Hola a todos que están escuchando este episodio del podcast hoy. Este es uno de los episodios que vamos a hacer en español. La idea principal de este podcast es enseñarles a los profesionales cómo mejor trabajar con la población latina en Estados Unidos, especialmente con los inmigrantes de Sudamérica y Centroamérica. Hay muchos aspectos de la cultura latina que personas de Estados Unidos no entienden y esto puede afectar demasiado la terapia. Mi nombre es Lorena Salas y soy una terapista de salud mental y tengo licenciatura clínica de asistente social. Hoy nos acompaña Gustavo Fernández, quien es licenciado en psicología y especialista en psicoterapia cognitiva integrativa, que nos va a ayudar a entender qué es importante saber cuando usted es alguien que, que, que está interesado o quiere saber más de los tratamientos para la salud mental. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio hoy. Bueno, muchas gracias a vos por haberme invitado a tu, a tu espacio. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de tu profesión y cómo fue que llegaste a esta profesión? Sí, bueno, básicamente siempre tuve en claro que quería ser psicólogo, ¿sí? como que desde chico por alguna razón se había se había desarrollado esa idea de que, de que quería hacer psicología. Al principio eh, empecé a estudiar eh, psicología para poder especializarme en el área de deporte, ¿sí? porque quería ser un psicólogo deportivo. Pero, pero bueno, después, cuando ya estuve haciendo mi carrera de grado y iban pasando las materias donde estaban relacionadas a la atención clínica, bueno, ahí empecé como a enamorarme de lo que es el trabajo clínico y, y bueno, empecé mi, 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 camino, mi camino así, básicamente. Y de, a partir de, desde ese momento me empecé a especializar, digamos, en todo lo que tiene que, que ver con el trabajo de la psicología clínica, uh -huh. en, por lo menos acá, en cómo se trabaja en Argentina. Ya, y en el aspecto de tu familia... ¿Siempre han entendido tu trabajo? Y, ¿Y cuál es la relación que tu familia tiene con aspectos de, de la terapia? Mira, eh, no sé si tengo tan en claro si, 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 si mi familia sabe un poco de qué va mi, mi, mi trabajo. Mi familia, bueno, es una familia muy trabajadora, pero donde no, no había graduados universitarios en general, digamos, de ninguna carrera. Creo que soy el... El, prim, el primer graduado, o sea, el primero de la familia que fue a la universidad. Entonces también, no solamente como que la carrera, sino que el concepto de ir a la, a la universidad, estudiar, rendir finales, si aprobes, claro. si no aprobes, si te necesito una tesis, como que no era algo cercano a ellos, ¿no? Y después, hablando propiamente de, de la psicología, de mi profesión, Creo que, que entienden tanto como entiende la, la población en general, digamos, como que bueno, si tenés un problema, medio como un castigo, ¿no? Entonces te, tenés que ir al psicólogo, si pasa algo malo, bueno, tenés que ir al psicólogo, como que creo que, que un claro. poco desde ese lado. Ya, entonces, ¿en tu experiencia ha sido más o menos algo que se ve como negativo? No, creo, creo que ni negativo ni, ni, ni positivo, en realidad no en un sentido peyorativo, ¿no? De la palabra, como que, bueno, anda a hacer terapia porque está mal, sino, sino como se identifica que si tenés un problema, tenés que ir al psicólogo, 
¿no? Pero, pero bueno, quizás no, creo que no terminan de entender la, la, la definición de lo que uno hace en, en, en terapia. Porque también claro. es, es, es difícil, creo que es difícil de entender lo que, que uno hace en el consultorio cuando por ahí no haces terapia. ¿no? Claro. Ahora, cuando uno va como, como paciente, como consultante, eh, quizás uno tiene como una mejor dimensión de lo que se hace. ¿no? Claro, eh, por pero, la experiencia. Pero bueno, sí en mi familia, claro, tal cual, tal cual. Sí en mi familia eh, hay personas que hacen terapia, o sea, que van al psicólogo, ¿no? En mi, en mi familia más extendida, quizás, no tanto la, la nuclear. Ya, ¿y cómo ha sido tu experiencia trabajando con las personas latinas? Bueno, en ese sentido, Lorena, Siempre trabajo con latinos, porque bueno, el estar claro. en Argentina es como que es, siempre el abordaje es a personas latinas, ya sea argentinos o personas también inmigrantes que, que vienen a, a nuestro país, uh -huh. de hecho ya sea de los, de los países limítrofes, ¿no? lo que es Paraguay, Bolivia, eh, hay muchas personas de Brasil también ahora con el tema de de los beneficios económicos que ellos tienen en relación a, a nuestro dinero, que está un poco devaluado. Entonces, como que hay muchas personas que vienen o a estudiar a nuestras universidades, ¿no? Eh, acá el sistema, hay un sistema mixto, si se quiere, podés acceder a, a educación pública, que es gratuita, si se quiere, ¿no? Y con muy buenas universidades, y también tenés... Eh, la posibilidad de acceder a la educación privada, ¿no? Donde, bueno, ahí sí tenés un costo, una matrícula, un, un, un pago. Pero, bueno, volviendo por ahí a esto de, de, de la atención con latinos, como te digo, es la constante en realidad. Y, y Argentina es un país que, si vamos a las estadísticas, es la mayor cantidad de, de, de psicólogos por per cápita. ¿no? en el mundo, oh, entonces okay. es una sociedad que está, que, que, que está como muy atravesada por la, por la psicología, claro. y entonces es, lo, es como lo normal que una persona diga, eh, voy a hacer terapia, voy al psicólogo, ¿no? entonces creo que hay buena recepción en, uh -huh. en, en cuanto a, a hacer terapia, ya te digo, más que los latinos, bueno, te, te, como entiendo que en Estados Unidos la experiencia es diferente porque sí, el nivel de inmigración culturalmente claro. es diferente, ¿no? Tenemos la cultura norteamericana y, bueno, los, uh -huh. los, los, los migrantes y entonces sí, como que está muy marcado, ¿no? La, la cuestión cultural. Uh -huh. Pero bueno, acá ya te digo, acá en Argentina los, los pacientes que tengo, ya sean argentinos o de los países limítrofes, tienen buena recepción. Con, con, con lo que es hacer terapia, salvando la, haciendo la distancia, digamos, la excepción, mejor dicho, de que dentro de la cultura creo que en general hay cierto tabú todavía, si bien se ha flexibilizado mucho la, claro. la noción de, de, de terapia, de buscar ayuda de, en salud mental, ¿no? pero bueno, sacando esto de que todavía hay personas que tienen cierto tabú con esto, digamos, a un terapeuta, sí. nada, acá se, se recibe bien, se recibe bien, en los últimos años creo que ha crecido mucho más eso. Yeah. Y han habido algunos momentos que, que han habido problemas o cosas de comunicación cuando has trabajado con personas de otros países que a lo mejor a veces no se entienden o tienen cultura un poco diferente, aunque sean más o menos cerca, pero igual haber crecido en otro lugar, 
Bueno, eso, eso es muy interesante porque es verdad que, que la variable cultural es muy importante también para, para tener en cuenta, ¿no? Eh, si bien compartimos, eh, compartimos esto de, de, de nuestro lenguaje, ¿no? de, de hablar todos español, bueno, salvo, lo, lo, como te decía, los migrantes que venían de, de Brasil, pero bueno, están forzados a hablar en español porque su educación es en, en español, pero creo que no he tenido problemas significativos en cuanto a, a, al intercambio. Sí te puedo decir que, tenía que eh, tengo que hacer como cierto ejercicio de ponerme en el lugar de, de, de ciertas personas en cuanto a cómo entienden algunas cosas, ¿no? Los roles en la familia, eh, que por ahí, no sé, en países como Perú o Bolivia, ¿no? La, la figura como de, de, del hombre, ¿no? Esta idea más patriarcal y todo, y como que claro. por ahí en Argentina, si bien es una sociedad bastante conservadora, ha tenido un gran nivel tiene un gran nivel de apertura y flexibilidad. Entonces hay cosas que por ahí en otras culturas están mucho más marcado y tengo que hacer ese ejercicio, ¿no? Pero de, 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 de entenderlo desde esa cultura. Pero no, 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 ha, habido, no ha habido problemas significativos de, de comunicación. Creo que lo normal de cualquier, de cualquier espacio terapéutico. Claro. Y bueno, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay varios títulos que uno puede tener cuando es terapeuta. No sé cómo será en Argentina, pero por ejemplo, yo tengo, fui a la universidad para asistente social, pero eso significa algo diferente, por ejemplo, en Chile, de donde yo soy, que aquí, que cuando uno es asistente social clínico, es igual, más o menos como un psicólogo. En, en Argentina, ¿cómo es? ¿Es solo, okay. es, ¿Es solo el psicólogo y el psiquiatra? ¿O hay otros títulos universitarios que también más o menos pueden hacer lo mismo. Claro, yo creo que en ese sentido, en, en nuestro, nuestros títulos y nuestra formación, tanto en Argentina como en Chile, son muy similares. ¿no? Uh -huh. eh, entonces acá, acá en Argentina, una persona que, que, que es trabajadora social, es solo trabajadora social y sus incumbencias tienen, tienen un alcance limitado, digamos. Ellas no, eh, las personas trabajadoras sociales, por ejemplo, no podrían hacer intervenciones psicoterapéuticas clínicas. Claro. ¿no? Pueden trabajar en un hospital, por ejemplo, uh -huh. pero no pueden tener intervenciones psicoterapéuticas o no pueden hacer un diagnóstico clínico psicológico. En cuanto a los psiquiatras es muy parecido, creo que Estados Unidos, o sea, un psiquiatra puede sí. medicar y ser formado como psicoterapeuta, ¿no? Y, claro. Y bueno, en eso sí podemos llegar a, a compartir, digamos, pero, pero después yeah. es como que cada licencia, cada especialidad está como muy marcada. Claro, y donde tú estás trabajando, ¿hay alguien que también da medicamentos? ¿Hay un psiquiatra ahí o, en, o es solo terapeuta? No, eh, en ese caso yo eh, trabajo en dos lugares, ¿sí? En uno es una práctica privada, entonces es solo mi consultorio y solamente yo veo a mis pacientes, no comparto con otros profesionales, pero en el caso de necesitar, porque evalúo que, que necesita medicación o que, o que por ahí eh, estaríamos precisando de, de, de ese apoyo, de esa interconsulta, tengo colegas psiquiatras, digamos, de confianza, los cuales yo derivo para que ellos hagan la evaluación, puedan medicar y en, el, en tal caso combi, combinar los, los tratamientos. Claro, ¿y hay colaboración? Eh, pero, depende. 
<risa> pero por lo general con los, con los psiquiatras, las psiquiatras con las que trabajo, tenemos buen vínculo de trabajo, podemos hacer interconsulta y, y, y charlamos, y yo planteo cosas, y ellas plantean cosas, y eh, por lo general, por algo son personas de confianza, ¿no? que uno recomienda, porque claro. sabe que uno puede adaptarse y, y, e interactuar. Eh, si he tenido, por ahí, experiencias no tan buenas, con profesionales uh -huh. eh, médicos, por ahí son un poco más cerrados en cuanto a esto, y es claro. que yo puedo medicar y, y vos allá uh -huh. lejos. Claro, somos separados, no, no, no hay que comunicarse. Somos tal, tal cual, tal cual, tal cual, pero creo que también eh, las generaciones de psiquiatras más jóvenes ¿no? están más, más ayornados al trabajo interdisciplinario, por ahí me nos pasa más eso con, con personas de una generación o, o dos generaciones más arriba. Yo he tenido más o menos que, que la, la misma experiencia, pero yo trabajo en, en, un, en un lugar que es de la comunidad, eh, como un centro de salud de la comunidad, y no, normalmente esos son los lugares que las personas latinas van porque aceptan a personas que no tienen documentos, aceptan a personas que no tienen seguro médico. Por ejemplo, aquí normalmente para ver a un psiquiatra, muchos lugares requieren que la persona vea a un terapista también, porque los psiquiatras no toman mucho tiempo con, con las personas, entonces solo tienen la evaluación, que obviamente es más larga, pero después de eso las citas solamente duran 10, 15 minutos, entonces no es suficiente claro. para una persona, o, o sea, así uno puede más hablar con ellos y después ven a, a, al psiquiatra solo para que le den los medicamentos. Claro. Sí, bueno, eh, en ese sentido, Lorena, te diría que acá hay casos y casos, ¿no? Yo, uh -huh. Ya te digo, eh, en cuanto a lo que es la, la salud pública, uno puede ir acá al hospital y, o a un centro, un centro más de la comunidad, como decís vos, más, más chiquito quizás, o en comparación a un hospital, y, y puede sacar un, un turno con el psiquiatra, y quizás ahí, en el ámbito público, sí van a estar solo 10 minutos y, bueno, a otra cosa. Quizás en el ámbito privado eso es distinto, como que la persona va, o por su obra social, lo que se llama como el seguro médico, que, que cada uno accede, hay diferente. Quizás ahí lo, los tiempos son un poquito más, más extensos. Entonces, como que a veces uno, eh, está esa disyuntiva, ¿no? De lo que es lo, el, el ámbito público de, del privado. Como que la, la, la atención pública en Argentina es muy buena, pero lamentablemente se ve muy limitada en cuanto a recursos, ¿no? Por, porque, bueno... Una, no sé, cuestiones de políticas de Estado y financiamiento y todo, uh -huh. pero la, la calidad humana y de recursos es, es excelente en el ámbito público, de, uh -huh. de, te diría, es sobresaliente, ¿sí? pero uh -huh. está muy limitada la atención justamente por eso, porque a veces malos sueldos, recortes de financiamiento y todo, entonces muchas personas hacen el esfuerzo y dicen, bueno, voy al ámbito privado, aunque me cueste dinero de mi bolsillo, o sea más difícil, y, pero bueno, se dan como esas, esas experiencias, a veces el tiempo es limitado justamente por eso, porque bueno, hay que ver 100 pacientes. ¿Y qué dirías tú que si una persona quiere empezar a ir a terapia, por qué razones las personas podrían ir, cuál, es, cuál no sería una buena idea ver a un terapista, y cuál sería digamos, el punto de ir a terapia? A ver, en, en cuanto a, 
iniciar terapia, sí podría decirte que no todas las personas tendrían que hacer terapia. En cuanto a esa, esa es mi, mi visión, ¿no? Como que uno necesita la terapia cuando está pasando algo, cuando hay algo que, que, que trabajar, que elaborar. Claro. Porque a veces lo que pasa es que uno, uno va a terapia sin objetivos claros o, 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 o sin, podríamos decir que, que personas que están en un estadio más precontemplativo de su problema, ¿no? Y como al estar más precontemplativo eh, está menos receptivo a cambiar. Entonces uh -huh. podríamos decir que a veces el empezar un tratamiento es quemar balas, ¿no? Como gastar recursos uh -huh. y la persona empieza a generar resistencia en cuanto, porque no, fui a terapia y no me sirvió. Claro, no le sirvió porque claro. el nivel de, de motivación no era el adecuado o en la etapa de cambio no era la, la, la que correspondía, ¿no? Pero claro. creo que uno tiene que ir a, a terapia cuando está pasando algo, ¿no? Que puede ser cuestiones muy disfuncionales o, bueno, algunos desajustes en, en nuestro guión personal. O, ¿no? No, no, no todo tiene que ser tan patológico, tan, claro. tan al, al punto de llegar a, de la vida. Exacto, exacto. Como cuestiones más, por ahí, adaptativas o cuestiones más eh, vinculadas a trastornos psicopatológicos. Creo que es eso, ¿no? Que hasta incluso, a veces, el mejor tratamiento es no empezar ningún tratamiento. Porque creo que, que es eso, es esperar, para eso obviamente los terapeutas nos capacitamos y nos formamos como para poder decir, ok, acá hay algo para trabajar, claro. acá hay algo para trabajar es? y lo, lo, lo elaboramos con el paciente, exacto, me, me ha pasado de decirles a, a, a personas que venían a una primera entrevista, ¿no? y decirle, mira, yo creo que no tenés que empezar terapia, ¿sí? claro. no son la mayoría de los casos. Está claro, no es la mayoría de los casos. Porque cuando uno llega, cuando una persona llega a mi consultorio, o creo que a cualquier consultorio, es porque realmente hay algo que, que no está funcionando como funcionaba antes. Pero sí me ha, también, como te digo, me ha pasado de decirle a esta persona, mira, yo creo que no, no es el momento de empezar terapia. Y creo que esa es la mejor intervención también. Poder identificar que una persona no está lista o, o no va a sentir en realidad los beneficios o que pueden sacar de la terapia y de, de lo que uno puede hablar y los tipos de cambios que uno puede hacer. A veces las personas no están listas para, para esa etapa todavía. Entonces, es como tú dijiste, a veces un pérdido de tiempo para ambas personas, para el terapista y para el paciente. Sí, sí. Y, y a veces también creo que uno como terapeuta identifica que las personas tienen los recursos para resolver lo, el problema que lo está quejando o la queja esa inicial que lleva a, a, a la primera, en la primera entrevista. Y que a veces uno haciendo algún señalamiento, diciéndole, bueno, pero mira, como que antes de empezar la terapia, ¿por qué no ajustar? esto, 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 y quizás te funcione, uh -huh. y después, en todo caso, podrías considerar la posibilidad de terapia. Y, y creo que eso también es, es virtud, ¿no? Yo personalmente considero que, que la terapia tiene que poder delimitar un problema, poder definir objetivos, poder trabajar uh -huh. en cuanto a los objetivos, y cerrar ese proceso también, ¿no? Y no, y no claro. perpetuarse en el tiempo, ¿sí? Uh -huh. Por ahí con, con otros otras escuelas teóricas, ¿no? Diferentes a, a las mías, la mirada del proceso eterno, ¿no? Y como que siempre hay algo por trabajar y cambiar, creo que desgasta mucho a la persona y, y le termina generando una dependencia innecesaria, 
¿no? Porque uh -huh. nosotros como agentes terapéuticos tenemos que fomentar la, la autonomía, la, la, la independencia de, de, de las personas, ¿no? Y, y, y claro. generarle la sensación enseñarle. de que siempre va a necesitar terapia, es una... ¿no? Es crear una dependencia. Claro, enseñarle a las personas ¿no? cómo, eh, cómo puedes resolver tus propios problemas o de lo que aprendiste y lo que pudiste trabajar en terapia, cómo puedes usar esto en el futuro y no siempre tener que ir y preguntar ¿qué hago ahora? ¿qué hago ahora? ¿cómo, cómo resuelvo esto? Exacto, exacto. La idea es darle eso, es enseñarle a las personas cómo pueden resolver sus propios problemas. Sí, eh, Obviamente, eh, Lorena, con las excepciones propias de los casos que, que, que bueno, están relacionadas a, a, a patologías o disfunciones crónicas, ¿no? Que claro. son procesos largos o, 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 o cuestiones vinculadas, no sé, a, a, a personalidad, ¿no? A, rasgo, a cambios en rasgos de personalidad y eso, donde los procesos uh -huh. son largos. No es, que, no es que todos los procesos tienen que ser cortos y puntuales pero por lo general, la mayoría de los casos deberían poder tener un cierre, porque eso me parece que es, el poder cerrar un proceso terapéutico es uno de los mayores elementos que tenemos para convalidar y reforzar la salud de la persona que consulta. Claro. Es súper poderosa la, la, la idea de, de que una persona va a terapia, trabaja por objetivos, objetivos, alcanza los objetivos y uno como, como terapeuta le puede decir, mira, yo creo que, que es momento de cerrar esto porque alcanzaste lo que viniste a buscar y, y, y la sensación que le da a una persona poder escuchar eso, ¿no? Como que es, se graduaron. Es, poderoso, es, es tal cual, tal cual, es como una especie de graduación, que no significa y esto es lo que yo hablo con todos mis pacientes, ¿no? No significa eso que no vas a tener más problemas dificultades, o incluso que no vas a necesitar volver o iniciar otra vez claro. un, un trabajo terapéutico. Pero, uh -huh. pero esto es como, yo, podemos hacer como la comparación, ¿no? Esto es como quebrarse un brazo, ¿no? Ir al médico, que te pongan el, el, el yeso, y después de tres meses, dos meses, no sé, lo, lo, depende la, la quebradura, te lo tienen que sacar, y, y uno decir, no, no quiero que me saquen el yeso porque tengo miedo a lastimarme de nuevo, o voy a seguir viniendo todas las semanas a, al médico. No, uno va, te sacan el yeso, te hacen las placas y está todo bien, y no nos vimos uh -huh. más. Y, claro. y en ese sentido sí creo que la, la, la psicología tiene que tomar cosas de la medicina, si se quiere, ¿no? O sea, iniciamos, sí. hicimos tratamiento, desarrollamos, cerramos, ya está. Claro, tenías una meta, pudiste aprender cómo llegar a esa meta, lograste la meta, y si no hay más, ahí, ahí se termina. ¿Y de qué manera llegan tus pacientes a ti? ¿Cómo te encuentran? Bueno, como que hay diferentes fuentes, ¿no? A veces lo deriva a algún médico clínico, que por ahí me conocen ya como trabajo, y yo trabajo en una ciudad que es, que es chica, ¿no? Entonces, es como que nos conocemos más o menos de todos. Yeah. Entonces, por ahí algún médico clínico, a veces me lo deriva algún psiquiatra, ¿no? Que me conoce, entonces, bueno, que hay okay, este trastorno de pánico, trabajalo con octavo... Pero te diría que la mayor fuente de, 
de, de, de contacto conmigo es eh, como el boca en boca, ¿no? Pacientes que claro. me recomiendan o, o uh -huh. gente que me recomienda y que, y que cuando alguien le dice estoy buscando un psicólogo, nada, le pasan mi teléfono, mi contacto. Claro, aquí también hay varias maneras por internet, hay varios sitios web que son muy buenos, que tienen perfiles de los, de los terapistas, de los psiquiatras, que uno puede usar como los filtros y decir, aceptan mi seguro, hasta ver las fotos de la persona, la educación, cuánto tiempo han estado eh, en, el, en esa práctica, o también referido por, el, por los doctores, por ejemplo, donde yo trabajo, como es de la comunidad, están doctor lo, los doctores de cabecera, entonces ellos también re, refieren a las personas a, a terapia o si ellos le piden. También si la persona tiene seguro médico, pueden llamar a, a su seguro médico y preguntar qué lugares en mi área aceptan este seguro. Pero normalmente creo que también es por conocidos, por los doctores, mayoría, o de hacer como su propio shopping, digamos, de, del terapista claro. que uno busca por su cuenta. En, por ejemplo, hay uno que es popular que se llama psychologytoday.com, que ese es donde tienen todos los perfiles de las personas. Y claro, también claro. aquí tenemos lugares y organizaciones para problemas específicos, por ejemplo uso de sustancias, o juegos y apuestas, o trastornos alimentarios. Entonces también si alguien está buscando algo bien específico, que a veces hay que tener más educación para, para tratar a esas personas, también hay lugares así. Claro. Sí, 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 eso en ese sentido, bueno, es muy parecido, ¿no? A, a medida que, que el problema gana en especificidad, es como que, bueno, también hay que ir a clínicas o a lugares o a centros como más específicos, ¿no? Como que uno pasa claro. de, de lo que son hoy, no sé, trastornos mentales comunes como depresión y ansiedad, y bueno, va para los trastornos por ahí que, que ganan mayor complejidad o que necesitan otro tipo de formación, claro. como decías vos. ¿Qué tipo de problemas viste dura, durante la pandemia? Que, que hizo la, la utilización de terapia más difícil de acceder? ¿Cómo, cómo fue eso? Mira, eh, en cuanto a problemáticas clínicas, ansiedad y depresión, bueno, se dispararon ¿no? los casos, eso ni hablar fue lo que, lo que, más, lo que más se vio. Después la, lo, lo que observé en cuanto a, a dificultad en, en lo que fue la pandemia, creo que fue poder incorporar la variable virtual a, a, a la terapia. Es como que muchas personas al principio tenían mucha resistencia ¿no? a, 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 al dispositivo virtual y eso hizo que muchas personas dejaran terapia, por lo menos al principio, hasta que después se dieron cuenta de que, bueno, por lo menos acá en Argentina era como todo bastante estricto en muchos lugares, entonces era como, no, bueno, no puedo ir al consultorio. No, no puedo ir al centro, claro. solo era por cuestiones de COVID, entonces como que fueron aceptando la idea de la virtualidad, pero también había, un, había problemas, eh, un problema operativo que era 
muchas personas, como estaban todas encerradas, convivían con otras personas de su familia, o de su entorno, o sus parejas, o sus hijos, que eran parte de los problemas que ellos querían contar en terapia. Entonces pasaba que... No se podía, no, no había privacidad. Exacto, entonces como que está bien, tenemos virtualidad, buenísimo, pero no todas las personas tienen una casa enorme donde cada uno tiene un cuarto y puede ¿no? como encerrarse ahí y hablar. Entonces por ahí algunas personas, me acuerdo que se iban al auto ¿no? a tener la sesión con, con, conmigo, o, o, o bueno, no sé, cuando, cuando, cuando se abrió un poquito acá en la ciudad donde yo trabajo, eh, por ahí se iban al aire libre o al patio, ¿no? Uh -huh. Pero creo que esa fue una de las limitaciones. Primero, la resistencia que estaba en la gente en cuanto a lo que era la terapia y la virtualidad. Y después, uh -huh. cuando se fue incorporando esa idea, cuestiones operativas, ¿no? De convivir, de no tener uh -huh. privacidad, de tener una casa chica, eh, bueno, de querer claro. compartir o querer llorar, ¿no? Tranquilo, tranquila y... Y no poder porque, bueno, después va a venir tu mamá y te va a preguntar ¿y por qué estaba llorando con el psicólogo? Claro. ¿No? Entonces, como que, creo, que, que, creo que eso poco, un poco fue como el derrotero de, de la pandemia. Después, bueno, en lo que es, yo te digo, en, en, en el lugar donde yo trabajo, en la ciudad donde yo trabajo, al poco tiempo, al poco tiempo, en, por lo menos acá en Argentina el 19 de marzo fue el, el 18, fue el cierre completo, ¿no? Uh -huh. eh, y podría decirte que en mayo de ese mismo año, o sea, un par de meses después, yo pude volver a mi consultorio bajo ciertas condiciones de, de higiene. Yeah. O sea, no pasó tanto tiempo, ¿no? No pasó claro. tanto tiempo en mi ciudad. Ahora, las personas que, que, que por ahí vivían en la capital, o que viven en las capitales, donde todo era más estricto y más rígido, y uh -huh. tardaron mucho más tiempo en, en poder volver a la presencialidad. Ya. Yeah. Bueno, y después ni hablar también de, 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 de las personas que decidían no ir presencial porque tenían miedo, ¿no? Cuando ya se pudo, no, pero yo prefiero todavía virtual porque, bueno, no me siento seguro, o vivo con uh -huh. una persona de riesgo, entonces... ¿Y todavía eh, están haciendo sesiones virtuales o ya terminó eso 100%? No, ahora quedó como un recurso. A ver, a, a mí los dispositivos virtuales yo los venía usando incluso antes de la pandemia. Tenía como esa, no, no era tan común, pero tenía pacientes uh -huh. que atendía de forma virtual. Ahora es como que te diría que yo, yo atiendo personas... Tengo un porcentaje de pacientes virtuales de otras ciudades o incluso de otros países, ¿no? Por, por algún, incluso de Estados Unidos, porque por ahí, eh, eh, vos me corregirás si no, pero por ahí acceder a un psicólogo, a un terapeuta en Estados Unidos eh, de forma privada eh, es bastante oneroso, ¿no? Entonces quizás sí, muy, por muy claro. la mitad de los honorarios, claro, en función del cambio, con lo que es, el, es la moneda argentina y todo, quizás por la mitad tienen la claro. misma atención. Entonces, claro. por ahí conocidos la, latinos que viven en, en Estados Unidos, atiendo y he atendido, o incluso en otros países, bueno, se, se da esa posibilidad, como que ahora es un recurso. Es, bueno, si tengo que buscar un terapeuta acá en un país donde recién me mudo, o donde por ahí no me siento tan cómodo hablando el lenguaje original y todo, bueno, prefiero buscar a alguien virtual que habla mi mismo idioma materno, y, y, y encima es un poco más barato por, por las cuestiones claro. económicas de, del país de origen, ¿no? Entonces, 
Claro, porque, por ejemplo, aquí todavía igual estamos haciendo las dos de, por virtual y en persona, pero como bastante gente tiene salud del Estado, eh, seguro médico del Estado, todavía cubre virtual, pero a, eso puede que se termine y algunos seguros claro. ya no, no van a cubrir eso. Claro, no. Eh, acá lo, lo, lo que pasó es que eh, acá se llaman obras sociales, ¿no? Lo que sería el seguro médico y como que son privadas y cada uno... Hay privadas y hay públicas, digamos, depende de dónde trabajes. Es como que ahora es, es indistinto lo virtual como lo, lo presencial en cuanto a psicología, ¿no? Eh, de, de lo, las que cubren, yo no trabajo, yo trabajo privado 100%, ¿no? Pero lo, los colegas que trabajan por ahí con con obras sociales o con seguros médicos, es indistinto, digamos. Es como que claro. se pasa la factura, digamos, el ticket y, y, y listo, y se paga después. Entonces no, yeah. no ha habido problema con respecto a eso. Al principio sí, al principio no querían pagar las sesiones virtuales, ¿no? Hasta que se dieron claro, cuenta, los seguros. cuenta de que bueno, era necesario... Claro. Y ahora si una persona quiere saber qué le puedo contar a mi, a mi terapista, ¿le puedo contar todo? ¿Hay algunas cosas que debería no contar? ¿O si digo algo van a haber consecuencias? Partamos de la base que, primera, que hay un secreto profesional, ¿no? Entonces, eh, todo lo que se diga bajo el régimen de una consulta profesional está avalada por ese secreto profesional y, y nada va a salir o debería salir de ahí, ¿no? Partamos de ahí. Claro. Creo que con respecto a esto de que qué le puedo o qué le debería decir a mi, a mi terapeuta, yo creo que uno tiene que contar lo que se siente seguro de contar. Es, es, eso, en todo caso, pensándolo como paciente, ¿no? Yo no, no tengo que contar todo, yo tengo que contar lo que yo siento o me siento preparado o preparada en este momento para transmitir. Pero como terapeuta sí podría decirles, cuenten la mayor cantidad de cosas que puedan, porque eso nos ayuda a nosotros a poder eh, tener mejores intervenciones. Claro. Yo, yo entiendo que muchas veces la vergüenza o la sensación de que me van a juzgar o que, no sé, algo malo va a pasar si yo lo está, ¿no? Pero, pero yo creo claro. que cuanto más sincero es uno en terapia, y a ver, y te lo digo yo también como cuando he sido paciente, cuando he ido yo como, como una persona a hacer terapia, o sea, cuanto más elementos le da a la persona que tenés enfrente, eh, mejor es, eh, es como siempre hago este paralelo, ¿no? Como lo hacía más, más, más temprano con respecto a ir al médico, yo si voy al médico y no le digo qué comí, cómo lo comí, y, y bueno, el médico necesita saber como para saber qué recetarme, cómo, claro. cuál es el tratamiento, si hay alguna complicación, ¿no? Eh, entonces, salvando las distancias, ¿no? Yo creo que, que si bien a veces uno tiene miedo o vergüenza, eh, cuanto más cuente eh, es mejor, y, y no nos olvidemos que delante nuestro hay un ser humano pero es un ser humano que está formado para escuchar, para no juzgar, para respetar lo que me pasa. Ya, ya les digo, o sea, puede ser que las personas que estén escuchando esto no digan, y pero yo tuve una mala experiencia con tal, o con... bueno, sí, también puede pasar. Siempre lo que uno cuenta es la excepción, en realidad, no es la regla. Claro, 
Y por ejemplo, aquí los terapeutas tienen una obligación de informar a las autoridades si hay abuso o negligencia de menores o ancianos o si una persona dice que, que se va a hacer daño a ello mismo o a otra persona. Entonces es importante aquí, por ejemplo, decirles eso y que sepan que hay unas cosas que si, si tú me dices voy a salir de aquí y me voy a disparar o le voy a disparar a otra persona y tengo un plan y, y lo voy a hacer, o si dicen que hay abuso de, de niños de menores de edad o ancianos, tenemos que reportar eso. Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo siempre le digo a mis pacientes. Mira, lo que nosotros hablamos aquí se queda aquí. Yo no le cuento a nadie, no puedo hablar con... Yo trabajo solo con adultos, entonces no le puedo decir a nadie. Sé que aquí, por ejemplo, cuando las personas trabajan con niños menores de edad, es un poco diferente porque es, normalmente van a estar in, involucrados los, los padres de los niños, pero sí creo que es importante que ellos sepan que hay sí limitaciones en lo que uno, en la privacidad. Tal cual, bueno, obviamente es por ahí, acá también funciona de la misma manera, y, y es tal cual, cuando uno le dice el secreto profesional, también le, le, les dice, bueno, excepto que, ¿no? claro. excepto que, que lo que me cuentas, pero incluso así, a ver, eh, pensando en, en la variable suicidio o intento de suicidio, ¿no? Incluso eso es necesario que nos digan, porque cuanto más sinceros sean con esa información, mejor también podemos ayudarlo. Obviamente, si hay una situación de abuso, también se denuncia eso, ¿no? Eso, eso es así. Pero hablando, por ahí yo me refería en cuanto a lo, como a lo normal, entre comillas, muy en comillas. Claro. Que bueno, de eso no sale nada. No es que yo le voy a decir a la mamá, al papá o a la pareja, no, claro, porque... tu pareja te fue infiel. Claro. Pero, pero sí, sí, cuando hay cuestiones que rozan la, la legalidad o mejor que la ilegalidad o incluso el, el hacerse daño, eso sí se, se informa, se actúa, se habla con el psiquiatra, se habla con la familia. ¿no? ¿Y cuáles son las preguntas que un paciente debería hacer o pueden hacer al terapeuta? Mira, yo creo que tendrían que preguntar cuál es, cuál es la formación y la orientación teórica con la que trabajan. Uh -huh. ¿sí? Creo que es importante que pregunten la duración estimada en el sentido de en 10 sesiones te vas a curar, entre comillas. Claro. ¿no? Pero, pero sí, cómo es la manera de trabajo del terapeuta, qué formación tienen, qué especialidades uh -huh. tienen, todas las dudas en cuanto a lo que es tratamiento, eso tienen que preguntar de, de, de una, digamos. Me parece que eso es, claro. es muy, muy importante, sin duda. Y, y las dudas, ¿no? Cualquier duda que surja dentro de, de la terapia. A mí me gusta, ¿sabes qué? Cuando, cuando mis pacientes, por eso digo algo, hago una intervención y me dicen, mira, doctor, ahora no te entendí. Claro. Eso también yo lo valoro un montón, porque es como, ok, bueno, a ver, vamos a, a, a reformularlo, te voy a poner un ejemplo o algo. Eso, esas preguntas también me parece que son importantes y súper necesarias, porque primero que habla del buen rapport que hay, o sea, claro. que esa construcción de vínculo eh, sano, de ese buen intercambio, porque si un paciente a mí me dice, mira, no te entiendo, a mí me deja tranquilo como que, 
Exacto. Entonces, esos son el tipo de preguntas, desde las más estructurales, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cuáles son los objetivos con los que vamos a manejarnos? ¿Cómo son, no sé, los honorarios? ¿Cómo se paga? Si falto, eh, hablando de cómo se maneja acá en Argentina, ¿no? Bueno, si falto a sesión, ¿qué pasa? ¿Cuándo te puedo avisar que no voy a poder ir a la cita? La comunicación entre cita y cita, si necesito claro. algo más pronto, claro, cómo podemos comunicarnos Exacto. entre sesiones. ¿Cuánto tiempo va a durar? Uh -huh. Exacto, ¿cuánto tiempo va a durar la, la, las sesiones por lo general? Eh, acá, en Argentina te diría que, por lo menos ya te digo, el ámbito eh, eh, privado, las sesiones pueden durar entre 40 <risas> minutos y una hora, ¿no? como que eso suele uh -huh. ser como el promedio de tiempo. Entonces, bueno, también preguntar eso, ¿cuánto va a durar? ¿Qué pasa si tengo una emergencia y necesito llamarte o comunicarme? Bueno, ah, ese tipo de, de planteos y preguntas me parece que son súper sanas y necesarias, súper sí. necesarias para cualquier persona. A ver, y que debería pasar en realidad todos los ámbitos clínicos, claro. ¿no? O sea, incluso cuando voy al médico, cuando voy al médico, viste, bueno, a ver, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo te formas? Pero no lo solemos hacer ahí, ¿no? Claro. Yo creo que, que hay que también, ¿no? Como que uno tiene que preguntar cuál es la especialidad, cómo trabajas. Claro. Y tú le das como tareas a tus pacientes, porque yo pienso que lo que las personas hacen fuera de la terapia es mucho más importante de lo que se habla por 30, 40, 50 minutos, es solamente, digamos, una vez a la semana o menos, entonces yo siempre digo, pasas más horas, no aquí, entonces lo que estás haciendo fuera de esta pieza, de, de, esta, de este espacio, es muy importante, entonces muchas veces le doy tareas, o mira, quiero que practiques esto, o quiero que intentes esto, entre esta sesión y la próxima. Sí, la, la, para mí, por lo menos mi, mi forma de, de trabajar, ¿no? Es muchas tareas dentro de, de la sesión, siempre tareas eh, o, o actividades dentro y claro. también intersesión. Porque sí, coincido, coincido con vos, pasamos mucho más tiempo fuera del consultorio que, que dentro, entonces es necesario a veces es leer un libro o un párrafo o una historia, a veces es ver un documental en los casos de, de, de lo que es depresión y cuando necesitamos como activar conductualmente a nuestros pacientes, ¿no? A veces es, ok, esto va a ser muy directivo, eh, yo me manejo con, con el chat de WhatsApp, entonces, ¿no? O sea, mira, tenés esta tarea, quiero que, fije, que fijes el chat en, en, en la conversación y quiero que me mandes, no sé, cuando los mando a hacer actividad física, quiero que me mandes la captura el lunes, el miércoles, el viernes, de que saliste a hacer la actividad física. Siempre más, más relacionado a, la, a, a los procesos donde hay que ser como más directivo, porque bueno, el paciente necesita activ activar a todo costo. Y sí, creo que, que la tarea es súper importante, súper importante. Y para terminar, ¿qué tipo de sugerencias le darías a alguien que está como muy nervioso para empe empezar a ir a, a terapia, a ver a un, a un terapeuta, por varias razones, por nervio, porque nunca lo han hecho, ¿qué le dirías a, a esos pacientes? Yo les diría, ¿sabes? Que es normal que se sientan así, que, que también tenemos que normalizar un poco lo que es nuestra experiencia subjetiva en cuanto a, a emociones displacenteras, ¿no? y que no tiene nada de malo sentirse un poco ansioso, 
que no tiene nada de malo sentirse con nervios, con activación, justamente cuando voy a hacer algo que es desconocido. Es un mecanismo normal, que está funcionando de forma normal, esa ansiedad, porque nos está diciendo, hay algo desconocido, no tenés idea cómo es, no tenés la información, y no tengo nada en, acá en mis archivos mentales para mostrarte cómo es. ¿no? Entonces, claro. como no está esa información, nos vamos a sentir nerviosos, nos vamos a sentir ansiosos, uh -huh. porque justamente la ansiedad cumple un, una función vital e importante en nuestra adaptación. ¿sí? Claro. Entonces, les diría que, que más que luchar contra esas uh -huh. sensaciones de incomodidad, bueno, vayan incluso con, ellas, con esas sensaciones porque es parte de ese proceso normal. Es más, les diría que miren en su vida situaciones donde está este encuadre de que hay algo que voy a enfrentar que no conozco, y van a ver y se sienten uh -huh. igual. Sin embargo, lo hacen, ¿no? Uh -huh. Cuando vas a un trabajo nuevo y nunca lo hiciste, o una reunión de trabajo, te sentís nervioso y nerviosa. Sin claro. embargo, ¿por qué vas? Sí, porque necesito trabajar, necesito plata, necesito dinero, necesito vivir. Sin embargo, vamos. Claro. ¿no? Y, no, y a menos que haya un problema, no sé, de ansiedad social, o de evitación, claro. o de depresión, o lo que sea, que donde uno puede decir, bueno, no voy porque tengo miedo, pero por lo general, vamos a, a no sé, el primer día de escuela, primer día de universidad, y uno no conozco a nadie, y bueno, pero vamos igual. Claro. Entonces, ¿por qué la terapia? Sí. Que y nada para? malo pasa, ¿no? aunque uno tenga esa ansiedad y esas preocupaciones, después que uno lo hace, después ahí Exacto. se da cuenta. Bueno, nada malo pasó, no fue, no fue tan, tan miedoso, y, claro. y así Exacto. se aprende. Exacto, y encima, a ver, en el peor de los casos, en el peor de los casos, no te va a gustar y no vas a volver, eh, claro. hablando de la terapia. No es obligación, y buscarás si por otro uno lado. no se conecta, Exacto. no hay esa conexión con la persona... Yo creo que esa es una de las cosas más importantes cuando uno trabaja con alguien. Le tengo confianza a esta persona, le tengo la sensación que sí me van a poder ayudar o me siento cómodo hablando con ellos. Eso es mucho, muy importante. Si no, se, se va a hacer muy difícil el proceso en, en contar las cosas de uno y, y ser vulnerable. Exacto. La relación terapéutica no es muy diferente a la otra gama de, o tipo de relaciones humanas que nosotros tenemos. Y todas las relaciones interpersonales e intrapersonales están atravesadas por, como por las mismas variables, que es, yo conozco a la otra, veo su mente, sus gustos, sus ideas, lo que me dicen, y si no me gusta, no vuelvo, es como, no sé, conoces un chico, una chica, ¿no? Y te das en tomar un café, y salís, y vas, y, y por ahí ves, bueno, primero viste su foto, o si ya lo conocías, bueno, viste su imagen, te pareció interesante, y te estás tomando el café, y empezás a escuchar a la otra persona, y ves que no te gusta lo que dice, o cómo uh -huh. piensa, o qué sé yo, lo, lo, lo que pueda llegar a pasar. Y no es que decís, ay, no, ok, voy a volver porque ya como tomé una vez café con esta persona, voy a tener una segunda cita. No, 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 no volvés. Entonces, en el peor de los, de los casos, lo que me pasa con, con la terapia es, voy, veo, me tomo ese café imaginar, y si no me gusta o no me genera comodidad, bueno, tengo la posibilidad de conocer otras personas, 
O sea, tengo la posibilidad de conocer claro, otros Claro, hay otras opciones. No todos los terapeutas tenemos el, el Exacto, no todos tenemos el mismo estilo, no todos tenemos la misma formación. La cuestión de, de, de género también, ¿no? A veces me siento más cómodo con una mujer, a veces me siento más cómodo con claro. un hombre, a veces me, me siento más cómodo con alguien más joven, a veces necesito a alguien que, que por ahí tiene más experiencia. Entonces, claro. como que permitirnos experimentar, ¿no? Y, y, at y, y atravesar un poco esos mares de incertidumbre. Y en el peor de los casos no vuelvo y busco por otro lado. Claro. Bueno, Gustavo, muchas gracias por esta conversación hoy. Creo que va a ser bastante ayuda para las personas latinas, hispanas, que están aquí en Estados Unidos, están tratando de buscar o pensando en ir a terapia. Creo que le, les ayudamos bastante en, en algunas dudas que a lo mejor tienen o preguntas que, que tenían y ahora espero que si no querían ir o tenían miedo o ansiedad que ahora se sientan más cómodos y, y sepan un poco más de cómo funciona la terapia. Sí, cierro con, con esto. También ahora que justamente hablamos de virtualidad, que si por ahí ahí se les hace, se les dificulta o encontrar a alguien en, no sé, en Estados Unidos, bueno, recurran a, a, a su propio país, a sus propios profesionales mediante la virtualidad, ¿no? Para hablar un claro. mismo lenguaje, un mismo código cultural. Digo, hoy se abrieron muchísimo las oportunidades. Entonces me parece que claro. estamos ante... A, 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 esa, de esa etapa donde podemos eh, beneficiarnos de, 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 de esto que nos trajo una etapa muy negativa que fue la, la, la pandemia claro, sí, bueno, muchas gracias por la invitación también si usted o alguien que conozca está en una crisis inmediata, por favor llame al 911 si usted o alguien que usted conozca se siente con pensamientos de suicidio por favor, llame a la línea de prevención del suicidio y crisis a 988 o puede enviar un texto al 988. Otro número disponible para llamar a cualquier hora es 1-800-273-8255. SAMHSA tiene una línea gratis, confidencial y a las 24 horas para referidos de tratamiento y información en español y ese número es 1-800-662-4357.